0: Thank <laughs> you. Kom bij High tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman.
1: En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Seedstockers. Betaalbare cannabissaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com
0: Deze aflevering, nummer 38, is een special over de koffieshop van de toekomst. Of over de toekomst van de coffeeshop. Leg maar aan hoe je het bekijkt. We duiken in de geschiedenis van de coffeeshop. Maar ook van het Cannabis Social Club model. De Amerikaanse en Canadese dispensaries. Het Weed Wellness Resort. De Bed and Breakfast. De Farmers Market. En andere varianten van de Nederlandse coffeeshop.
1: Ja, want krijgt de coffeeshop straks concurrentie van bezorgdiensten met abonnementen à la HelloFresh? Of komen er consumptieclubs als er meer shops zijn? Consumptieruimte gaan opdoeken. Kortom, hoe zou de koffieshop van de toekomst eruit kunnen zien?
0: Dit is IT met Dirk en Rens, aflevering 38, de koffieshop van de toekomst.
1: Yes, en welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van welkom, de IT-podcast. En uh, dit is een zeer speciale aangezien we allebei uh, ook uh, bezig zijn met iets anders. We doen eigenlijk twee dingen tegelijk in ja, deze aflevering. We zijn eigenlijk ja. aan het multitasken. En dat is uh, 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 dat is ook dat we samen uh, uh, jurylid zijn bij de High Life Cannabis Cup. Ja, en, ik, uh, doe, ik
0: doe dat natuurlijk al een tijdje. Uh, ik weet niet eens. Ik denk de vijfde keer of zo. En in het verleden heb je wel eens geholpen of als Second Opinion of één categorie uh, gejureerd als ik in tijd nooit kwam. Maar uh, ik vind het zelf ook heel top dat je dit, ja, vanaf dit jaar ben je ook full-fledged jurymember van de High Life Cup. En uh, daar kunnen we het nog korter over gaan hebben natuurlijk, in ja. deze aflevering, maar vooral
1: over uh, de koffieshop van de toekomst. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, ons. we gaan er even <lacht> lekker over uh, brainstormen. En uh, nou, voordat we daarmee gaan beginnen, gaan we ook naar het nieuws, maar als eerste naar de allereerste rubriek van de dag. Wat zit er in jouw joint vandaag? Nou, dat is lief dat je het vraagt. Want uh, op dit moment weten we het allebei eigenlijk niet. Dat is ook een grappige nee, cluster. Uh. We kunnen
0: enkel schuilnamen noemen. Uh, voor alle leden van de jury van de High Life Cup geldt dat natuurlijk. Je krijgt een aantal samples in verschillende categorieën. Dit jaar, uh, ik pak even het lijstje erbij, gaat het in totaal over 16, geloof ik, hè? 15 Vijftien categorieën in totaal. Ja. Uh, waarbij je dus alleen maar uh, een eerste uh, letter krijgt met een cijfer. Dus de A15, de J4, de M6. En uh, meer weten we niet. Dus de naam van de categorie en verder alleen uh, zo'n raadselachtige cijfercombinatie. Dus wat heb jij erin zitten, Rens?
1: Ik ben uh, Voor deze aflevering ben ik voor de F15 gegaan. Dat zijn de, de couche, uh, soortjes, okay. De koescategorie, de, de F.
0: Je bent een koesliefhebber, ik,
1: toch? Ja, en, maar het is wel de eerste die ik rook van de koes, uh, pas. Ah. Ik ben uh, voornamelijk, uh, omdat het ook zoveel is en zoveel categorieën, en ik uh, een weekje of anderhalf later ben dan de gemiddelde jury, Je Dat een late start, hè? Ik, ik was even afwezig. Ik, dus ik moet het nou goed maken. Dus ik, mijn strategie is gewoon uh, de sativa's dominante, die rook ik overdag. En dan de, de indica en de koessoorten, die rook ik richting de avond. Slim. Uh, nu ben ik een beetje aan het vals spelen, omdat ik nou alvast een koessoortje heb. Maar eh, ik wil toch eh, lekker dat smaakje, dat, ge dat gevoeletje. En wat wel, nummer is het? Uh, nummer 15. En ik heb, -15. Hem, uh, ik heb hem zojuist aangestoken. Ik weet wel dat qua geur, dat hij redelijk... Hij was lekker, hij was, was prima, maar was niet super. Dat ik dacht van, woe! Maar ik steek hem nou op. En uh, de tweede hij, of in ieder geval de eerste hij, en toen kwam al, al een lekker smaakje naar boven. Dus ah, okay. dat is al vaak een goed teken. Absoluut. Dus ik, ik ben benieuwd. Ik, ik laat me uh, deze uitzending zeer verrassen.
0: De luisteraars kunnen meeluisteren in hoeverre het effect uh, inslaat als een bom of uh, voorbij drijft als een wolk. Precies,
1: ja. En welk nummer, wat voor categorie ben jij
0: voor u aan, Derek? Ja, ik zit in de, dat is de grootste categorie volgens mij, de categorie J, die de welluidende titel USA-soorten heeft meegekregen van de organisatie. Cliff Kramer, de hoofdredacteur van Soft Secrets, is de man van de High Life Cup. En uh, de soort die ik heb, of tenminste het nummertje wat ik heb, is de J18, die ik op geur in ieder geval al een 8 geef, maar ik ben vrij, uh, ik ben altijd positief gestemd als jurylid. En uh, ik haal hem er niet meteen uit. Het deed mij een beetje denken aan uh, Critical, wat eigenlijk niet overeenkomt natuurlijk met een USA-soort, want dat is eigenlijk een Spaanse soort, een baskische soort. En uh, hij rook lekker. Het was een beetje hoest in het begin, en dat kan altijd twee dingen betekenen: of er is iets niet goed aan, of hij is lekker sterk.
1: Ja, zeer potent. En
0: ik heb het idee dat het meer potentie is als uh, iets anders, want door de microscoop zag hij er ook netjes uh, schoon uit. Deze J18. Dus uh, daar doen we het mee deze aflevering.
1: Ja, dus wij gaan hier lekker uh, alvast tijdens het lullen, of lullen, excuses, tijdens het discussiëren en communiceren. Contempleren. Uh, nuttigen wij en uh, gaan wij het heerlijk uh, allemaal proeven. Ik hoop ook dat de luisteraar een lekker joint heeft gedraaid. En dan uh, gaan of we. Of een Vaporizer heeft gevuld. Dat mag ook. Maar dan gaan we lekker naar het nieuws. We houden de nieuwsrubriek kort, maar, om toch, uh, maar we moeten toch een aantal mijlpalen uh, noemen. Daar kunnen we niet omheen. Te beginnen in de VS, waar alweer een paar staten cannabis hebben gelegaliseerd. Ja, inderdaad. Het
0: gaat uh, supersnel. De green wave blijft aanhouden, maar blijft ook aanzwellen. Uh, we hebben er drie bij gekregen in de afgelopen maand, denk ik. Uh, ik pak hier even een artikel erbij, uh, een schitterende titel ook, moet ik zeggen, van vox.com. Van 20 april, 4.20, ook een leuke datum om zo'n artikel te publiceren. Uh, this 4.20, marijuana legalization has won. And uh, the intro luidt als volgt. This 4.20, the US is nearing a tipping point of sorts on marijuana legalization. Almost half the country, about 43% of the population, now lives in a state where marijuana is legal to consume just for fun. En uh, dat artikel gaat er onder andere over dat het heel snel gegaan is, want inderdaad, tien jaar geleden, hoeveel staten waren er toen waar je uh, adult use had, wat denk jij? Volgens mij nul. Nul, precies. Ja. Inmiddels zijn het er zeventien.
1: Toen waren er volgens mij wel een aantal staten die dus al medicinaal... Uh... Absoluut, ja. ja dat, dat Californië was, al, was de
0: eerste. Al twintig uh, jaar of zo, ja, of zo? in 1995 om precies te zijn. Proposition 215. Ja. Daarmee is die golf uh, eigenlijk begonnen. En toen was het nog maar een heel klein golfje, maar je kan nou inderdaad zien, uh, ja, met de verkiezingen in november kwamen er een aantal staten bij, maar dit, uh, nu komen er gewoon staten bij die ook zonder ballot initiatief, dus zeg maar niet uh, naar aanleiding van een initiatief wat door Echt een burger, gewone he. mensen, een burgerinitiatief, ja, ja. maar door de legislation zelf, dus door de, ja, het, het, het bestuur, de politici van die staat. En New York is natuurlijk een heel belangrijke. Die ja, hebben er heel lang dus, over uh, gedaan. Maar ook... Uh,
1: <lacht>
0: New York, uh, je weet niet uh, wat voor stad dat is? Of? Nee, maar, <laughs> nee, maar ik ben gewoon
1: enthousiast. Ik vind nee, Oké. Okay. Ik, 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 ik denk oh, nou nee, dat... Die, dit, dit, deze
0: ja. is... Uh,
1: ja. Ja, dit is, voor is voor natuurlijk, de... voor
0: als ja. we het niet weten... Sorry, ik haal ja, het even de elkaar. Het is alweer
1: even geleden. Hè? Dus ik uh, scoor het
0: sampletje één <lacht> <een> puntje hoger.
1: <lacht> <lacht> nee, maar New York is toch wel, toch wel de grootste... It's uh, huge. Uh, uh, grootste And nieuws.
0: En Virginia vind ik zelf, of dat is, hoe dan ook een enorme meeldpad. Dat is de allereerste zuidelijke staat. Nou, de meeste luisterers zullen weten... het zuiden is niet het meest progressieve deel van de, de Verenigde Staten. En Virginia is natuurlijk een echte tabakstaat van uh, oudsher. Vroeger had je Virginia Slim, uh, bekend als uh, Virginia Slime... <laughs> en nou gaat dus die tabakstaat uh, massaal over op uh, cannabis, wat natuurlijk veel gezonder is en uh, veel gezelliger. Dus dat is echt geweldig. Ja, er zijn nu 17 staten waar het legaal is. En um, Fox schrijft erover showing even typically cautious politicians are embracing the issue. En dat is natuurlijk heel mooi. Zelfs politici die tot nu toe echt uh, nog een beetje op de wip zaten, uh, die bang waren dat de kiezers het niet zouden begrijpen als ze voor legalisering zich zouden uitspreken of daadwerkelijk zouden legaliseren. Dat is in Amerika voorbij. Het is gewoon beide kanten, de Republikeinen en de Democraten, zien dat dit gewoon een winner is, dit issue. Dus dat gaat supersnel. Ja, goed nieuws, goed nieuws. En, en meer goed nieuws nog, hè? De banking nou, Ja,
1: zeker. Ja, dat, dat is iets waar we uh, 100% over moeten hebben. Maar wat ik nog even tussendoor wil zeggen... Uh, ze zegt toch wel eens dat als New York zou omslaan... Mm -hmm. Dat dan heel Amerika zou omslaan. Is dat een. Ah ja, dit zou dus. Ja, nee hoor, dit, dit zou het
0: jaar kunnen worden. Uh, je hebt uh, Chuck Schumer, uh, dat is de, inmiddels dus de, de majority leader van de Senaat. Uh, wat de lange tijd een Republikein is geweest, dit is een Democraat. En die heeft, uh, dat staat hier in een, een verhaal van Reuters, ook op 20 april voor 20 verschenen. Uh, Senate Majority Leader Chuck Schumer, in een early April interview with Politico, said he would try to advance legislation legalizing marijuana use for adults. Dus dat betekent op federaal niveau. En dat betekent dat de uh, uh, Marijuana Opportunities, Opportunities Act, de uh, MORE Act, die heeft een meerderheid gekregen in het House of Representatives, zeg maar onze Tweede Kamer. En als de leider van de Senaat nou zegt, bam, ik ga er hard aan werken om te zorgen dat hij ook door de Senaat komt, Boem, dan zouden we er kunnen zijn nog ja, dit jaar.
1: Ja, want dit is inderdaad het tweede grote nieuws uit Amerika. Want, uh, want het grootste probleem daar met de Staten... waar het dus wel uh, gelegaliseerd is voor commercieel of voor, voor recreationeel gebruik... Is een bankenprobleem. Is inderdaad dat het alleen maar cash betaald mag worden. En uh, dus je krijgt dus dat bij elke dispensary... staat ook een pinautomaat in die dispensary... waar je dus uh, ter plekke kan pinnen. Maar je merkt dus voor de ondernemers is het heel onveilig omdat ze, ja, ze moeten vaak met groot uh, aantallen geld op, uh, uh, over straat. En, ja, ze kunnen er geen hypotheek mee nemen. Uh, het, is, het is een heel groot probleem. En het grappige is dat hier in Nederland eigenlijk het tegenovergestelde probleem is. Helemaal gespiegeld. Ja.
0: Ik heb hier een bericht van Reuters over die, uh, die cannabis banking bill. Dat, dat is dus de Safe Banking Act. En daar staat gewoon bij dat... de American Bankers Association has lobbied aggressive, aggressively voor de Safe Banking Act bill. Het is precies tegenovergesteld van hier in Nederland... waar ook de Nederlandse Vereniging van Banken er helemaal niets aan doet... om te zorgen dat banken een beetje normaal omgaan met koffieshops die gewoon een vergunning hebben hè, en alles netjes willen doen. Dat speelt op dit moment heel erg bij de koffieshops. De Rabobank heeft gezegd... iedere koffieshop die bij ons een rekening heeft... mag niet meer dan 8000 euro per maand contant opnemen. En zoals we allemaal weten, zolang die achterdeur niet geregeld is... Moet jij je kwekers en ook je hash gewoon betalen, contant. Je kan het niet overmaken, want dan is het niet meer stiekem, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat is een bizar dat, dat een bank kan bepalen, je krijgt 8000 van je eigen geld. Want het is natuurlijk hun eigen geld dat ja. op die rekening staat. En als je dan ziet dat in Amerika daar de bankenvereniging dus agressief lobbyt voor een, een wet... waardoor er gewoon normale bankdiensten hè, beschikbaar zijn voor cannabisbedrijven... Zien we in Nederland dus, uh, zoals wel vaker, dat wij precies de andere kant op wandelen.
1: Helaas. Helaas.
0: helaas.
1: Maar, nieuws. goed nieuws, ook uit Malta.
0: Ja, ongelooflijk. Ik heb uh, dankzij de ECAN de European Cannabis Advocacy Network, die elke maand een online vergadering heeft, afgelopen vrijdag was er weer één, ken ik uh, een van de activisten die, uh, waar al deze vooruitgang aan te danken is in Malta inmiddels een beetje. Die man heet Andrew Bonello, heel interessant. En uh, inmiddels zijn we zover dat er een white paper is verschenen. Want Malta is tot nu toe eigenlijk een van de strengste landen van Europa. Maar dat is ironisch genoeg de reden dat er nu verandering komt. Omdat er geloof ik nog vorig jaar twee toeristen zijn gearresteerd vanwege het roken van een joint op hun balkon. En uh, die moesten geloof ik drie maanden daarvoor de cel in. En ja, daarvan is ook bij de politiek in Malta wel duidelijk hè? dat dat echt dat past. Natuurlijk niet meer in de 21 e eeuw. Dus in het white paper, uh, wat de minister-president van Malta, die man heet Robert Abela, of Abela, daar wil ik er van lezen, uh, Die heeft een white paper, en daar staat in dat alle Maltezen vier planten mogen kweken. Dat ze sowieso 7 gram mogen hebben uh, zonder enig probleem. Als ze tussen 7 en 28 gram bij zich hebben, dan krijgen ze ook uit een boete. En daar staat ook bij: dat is een verhaal uit uh, LovinMalta.com van 30 maart. People will be able to buy cannabis and seeds from a legal source. En dan staat er ook nog... Abela, dus de minister-president, said... He is keeping his options open in this regard... and will listen to public consultation... paving the way to the potential introduction of cannabis social clubs. Heel interessant. Sowieso dat, die, dat de, de minister-president zegt... ik sta open hè, voor wat het volk ervan vindt. Kan Mark Rutte een voorbeeld aan nemen, zou ik zeggen... En dat er dadelijk misschien dus kan bij social clubs gaan komen op Malta. En ik ben daar wel eens op vakantie geweest. Heerlijk, fijne stranden, lekker eten, lekker met de boot daar gaan. Als je net zoals in Spanje dan ook nog naar een club kan en goede wiet kan roken. Ik zeg uh, Malta, uh, go Malta. Wanneer boeken we? Zeker weten. Dus ook dat uh, schaar ik in de categorie goed nieuws.
1: Ja, hey, we hebben ook nog een uh, categorie uh, slecht nieuws. En uh, een stukje <laughs> nieuws dat we graag niet hadden willen mededelen... Ja. Maar ik vind dat we het uh, wel uh, moeten behandelen. Um, dat is uh, de, de, het nieuws uit eigen land, de prikkelen bij uh, de
0: D66. Ja, toch een beetje de, de cannabispartij. Uh, of in ieder geval uh, de cannabisvolksvertegenwoordiger bij uitstek. Is natuurlijk toch Vera Bergkamp geweest de afgelopen jaren van D66. Zij is verkozen tot. De voorzitter van de Tweede Kamer, wat natuurlijk een geweldig eervolle functie is, uh, van harte gefeliciteerd. Ik weet eigenlijk niet of Vera luistert naar onze podcast, zou leuk zijn. <laughs> maar uh, wat het cannabis issue betreft is dat uh, in die zin niet zo'n goed nieuws. Dat, kijk, als jij Kamervoorzitter bent, dan mag je dus niet meer uh, nou, namens jouw partij iets doen. Dan moet je boven die partijen staan, want je leidt alleen de vergadering. Dus dat betekent dat zij niet meer de wietwet gaat uh, vertegenwoordigen in de Eerste Kamer. En dat betekent dat dus de volgende die daarvoor in aanmerking kwam was natuurlijk Sidney Smeets. Inmiddels uh, volledig uh, vanaf zijn enkels afgezaagd uh, dankzij de social media zijn baan kwijt. Geen Kamerlid meer is maar twee weken geweest. Uh, ik zelf heb daar de nodige vraagtekens bij de manier waarop dat is gegaan. Er is nog geen enkele aangifte ge bijvoorbeeld geweest bij de politie van wat dan ook. En deze man is volledig... Uh, ja, kapot gemaakt, kan je toch zeggen?
1: Oh, neem en shame. Ja, helemaal kapot. Ja, en,
0: en uh, kijk, vanuit het perspectief van de cannabisconsument en ook mensen die in de branche werken, is dat gewoon hoe dan ook slecht nieuws. Even los van wat hij wel of niet gedaan zou hebben met, uh, met allerlei jonge mannen. Uh, want hij had natuurlijk enorm veel verstand van de issue. Hij heeft niet voor niks, ook, uh, hij is co-auteur van dat boek, hè, De Hypocrisie van de Achterdeur, wat hij samen met Spong en uh, Tim Vis heeft geschreven. Dus ja, uh, dat zou een geduchte hij heeft, tegenstander, uh... Uh, hij heeft natuurlijk Johan van oververtegenwoordigd. Ja, uh... vertegenwoordigd, uh, meerdere high profile cannabis zaken gedaan de afgelopen jaren. Dus in dat opzicht is het heel jammer dat iemand die gewoon, uh, die je niet met een klaartje in het riet had kunnen sturen in debatten hè, met uh, minister Grappenhuis of uh, de opvolger van uh, deze justitie minister. Ik had het graag gezien, laat ik het zo zeggen... hoe zit Sidney Smijts daarmee om ons gegaan. Maar dat uh, gaan we helaas niet meemaken. En nu is het een beetje de vraag... wie dat, ha, uh, hem gaat opvolgen. Uh, er is één iemand die op de lijnstraat van D66, Hanneke van der Werf... Uh, en dus ook in de Kamer zit, nieuw. Die heeft ook drugs als één van de onderwerpen... bij haar portefeuille staan. Maar dat betekent nog niet, want D66... heeft dat nog niet bekendgemaakt. We hebben nog over geïnformeerd, uh, heel recent. Het besluit wie... Uh, het cannabis dossier gaat doen bij D66 in de Tweede Kamer, dat is gewoon nog niet bekend. En dat is wel heel relevant, want laten we hopen dat het iemand is die er net zoveel verstand van heeft als uh, Vera Bergkamp en Sidney Smeets.
1: Ja, anders uh, kunnen we weer opnieuw beginnen. Maar het is wel zo, we zijn wel twee wietstrijders in twee weken tijd verloren. Het ging snel, uh, ja. Toen uh... waren
0: ze er en twee weken later waren ze er alle twee niet meer uh, voor ons in ieder geval. Komt overigens, dat is ook nog een nieuwtje. Een commissiedebat aan van de commissie Justitie en Veiligheid op 2 juni. Waar een heleboel coffeeshop en cannabis onderwerpen aan bod zullen gaan komen. Waaronder het verslag van de, het politiebezoek onder leiding van Pieter Tops, notabene...
1: <laughs> Onze
0: aan Canada. Uh, wat dus alweer meer dan twee jaar geleden is, dat hij daar naartoe is geweest. Dat wordt nu pas besproken in de Tweede Kamer op 2 juni. Maar ook het rapport Monitor ontwikkelingen, uh, De monitoring en effectmeting van het experiment gesloten coffeshopketen. Uh, dus dat is iets waar ik zeker uh, als, als beroeps cannabisjournalist uh, naar ga kijken. Ik denk zelfs dat ik naar Den Haag ga om. Dat live mee te maken. Dat is 2 juni van 2 tot 5, openbaar toegankelijk, maar je kan ook via Politiek 24 meekijken daarnaar.
1: Ja. ja, zeer interessant. Het laatste nieuwtje is uit eigen land. Koen Simmers, hoofdbestuurlid van de Nederlandse Politiebond, geeft in een column van 13 april een tip aan het nieuwe kabinet. Haal het telen van wiet voor medicinaal gebruik uit het wetboek van strafrecht. Ja, dat was natuurlijk eventjes een opsteker.
0: Zo. Uh, als fervent twitteraar, uh, via het VOC Nederland, uh, ken ik Koen Simmers al wat langer. En weet ik ook dat hij al twee gesprekken heeft gehad met uh, kameraad Bart Hissink uit het des Lands, uit Goor. Uh, over de thuisteelt van Wiet, zoals Bart Hissink dat al jaren doet. Hè, na zijn uh, rallyongeluk, waardoor hij blijvende hersenschade heeft opgelopen. Zoals heel veel mensen dat in Nederland natuurlijk doen, ook voor medicinale doeleinden. En het lijkt alsof zijn één-op-één uh, lobby uh, met Koen Simmers toch echt wel uh, succesvol is geweest. Want hij draagt dit nu uit. En hij is hoofdbestuurder inderdaad van die Nederlandse politiebond. En zegt gewoon keihard, we zouden daarmee op moeten houden. Als patiënten wiet kweken zelf voor eigen gebruik, dan zou dat gewoon helemaal uit de strafwet moeten. Wat mij betreft geldt dat voor iedereen. Want wat is precies medicinaal gebruik? Wat is therapeutisch gebruik? Wat is gebruik voor je welzijn? Uh, ik vind dat je dat zelf mag uitmaken en niet ja. de overheid.
1: Ja, het is, maar het is wel zo, de eerste stap is bijna altijd medicinaal.
0: In het buitenland zie je dat sowieso. Ja. Ja.
1: En ik denk dat de, de strategie de, dat het hier ook heel goed werkt. Want wie gaat nou iemand zijn medicijn weigeren? En, nou ja, en nu gebeurt je... dat dus
0: wel. Ja. Mensen worden uit huis gezet zelfs. Hè. Ja. Zoals in Zeeland natuurlijk, uh, Philippe Rothier. Maar er zijn helaas meer voorbeelden van. Uh, ik ga zelf volgende week op bezoek bij iemand die uit huis is gezet voor één plant.
1: In mijn eigen, uit mijn eigen gemeente. Gewoon, in hè?
0: Good Old Veldhoven, ja. ja, ja. Die woont nu op een vakantiepark. Robin heet hij. Uh, ik denk dat ik er ook over ga schrijven voor Highlife. Want ja, voor één plantje uitgezet te worden... Zo, ja. zo rauw hadden we hem nog niet gehad. Maar uh, dat gebeurt gewoon in Nederland. Ook tijdens de coronapandemie. Dat kunnen we ook nog wel eventjes doen. Maar laten we daar niet al te lang mee blijven hangen. Hè, want uh, laten we het positief houden. Rens? Hadden we nog iets voor de nieuwsrubriek? Of zijn nee, we er doorheen? We
1: zijn er doorheen. We gaan uh, lekker uh, door naar onze eigen rubriekje. Zeker weten. De koffieshop van de toekomst. De koffieshop van de toekomst. Het is eigenlijk deze onderwerp is eigenlijk ontstaan uh, een, een tijdje geleden. Toen ik uh, eigenlijk vooral, voornamelijk door uh, de coronacrisis... Ook bij de koffieshops. Uh, of nou ja, crisis. Laten we zeggen een, een omvorming van een concept... Je zag, je zag namelijk bij veel coffeeshops dat, het altijd, uh, dat er altijd een gezellige plek binnen was. Dat er een sociale functie uh, was. Dat, er, dat je in ieder geval ergens op een warme, veilige plek... ...in ieder geval een lekker jointje kon consumeren. Uh, samen. Als dat, uh, als of samen. Ja. En je merkt gewoon dat nu uh, de koffieshops alleen uh, toegankelijk zijn voor uh, afhaal. Dat heel veel koffieshops daar gewoon... Ja, best wel genoegen meenemen. En dat ze dat eigenlijk misschien ook wel nog wel prettiger vinden. Omdat ze toch denken, oh nou misschien praat ik heel erg zwart-wit. Maar ik ga het toch even zo, om even lekker de discussie aan te, te gaan. Gooi die
0: knuppel in dat kippenhok.
1: Je, je, je ziet dat coffeeshops het fijner vinden. Dat ze toch denken, nou ja, we, we, hebben, we kunnen toch doorgaan met onze verkoop van onze producten. De, het geld uh, komt binnen. De, 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 main, uh, de grootste inkomen blijft doorgaan. Uh, de, 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 de extraatjes wat we bieden, dus de zitplekken, de drinken, wat relatief weinig inkomen reteneert, of hoe je dat ook noemt. Genereerd. Genereert. Tegenover dus de cannabis zelf, uh, maar wel vaak veel meer moeite, omdat je, je hebt meer personeel ervoor nodig, uh, je moet het onderhouden, uh, je, uh, je hebt af en toe wat lastigere klanten. Die Helaas weet ik uh, er
0: nog één. Je hebt minder risico dat uh, mensen die net doen alsof ze 18 plus zijn, maar dat niet zijn, er doorheen glippen, denk ik.
1: Nou ja, als ze eenmaal binnen zijn, dan zijn ze binnen of dat ze even afhalen of dat ze blijven zitten. Nou oh ja,
0: dus kijk, als jij een politiecontrole hebt, dan als ja. ze langer blijven zitten, dan heb je ja. langer kans dat je dat probleem met een valse dat, ID
1: hebt. Dat klopt zeker. Maar,
0: ik vind het zelf, uh, ik weet niet, jij hebt nog niet je oordeel overgegeven. Maar ik kan wel zeggen dat ik dat echt een, een schrikbarende ontwikkeling zelfs vind. Daar gaat het om. Nou ja, ik heb, ik
1: heb het nog niet afgemaakt. Het is okay, meer gewoon, nou ja, kijk, in, met, met Ik die, zit ook klaar met mijn ja, knuppel. Hè. Met die gegevens. Uh, en dan nog het bijkomende het nieuwsberichtje van onze goede vriend uh, Arnoud. Die zijn coffeeshop ook om heeft getoverd ja. tot een dispenser. Volledig rookvrij. Ja, dus uh, alleen afhaal. Je, je kan er wel draaien, maar uh, je wordt wel... Nou ja, geliever... wat hij
0: vertelde. Ik had hem natuurlijk in de Canna stembus. Waar we in de aflevering 37 natuurlijk... Uh, dat was in de Canna stembus, die aflevering. Ik heb Aounoud ook geïnterviewd daar in de bus. En toen zei hij dat je daar wel edibles mag eten. En dus daar ter plekke voor mag blijven hangen dadelijk na corona. Of tenminste als het weer mag. En dat je mag vapen. Dat mag, maar je mag niet puur roken. Je mag niet roken, ja. punt uit. Dus dat is eigenlijk weer een soort tussenvariant, waarbij hij eigenlijk op inzet... dat wij net als in Amerika en Canada... uiteindelijk die tabak allemaal massaal toch eruit gaan kicken en dan uh, ook misschien massaal gaan vapen of massaal edibles. Want die, die, kijk, die percentages die je hoort... dat moet je misschien ook niet al te serieus nemen. Maar ik hoor wel percentages... 30, 40 procent van omzet in veel dispensaries is al uh, edibles... En ja, dan is het onderhand de moeite waard toch?
1: Ja, en als je zeker. dan nog
0: steeds je cappuccino'tje hebt en ook het sociale gebeuren, maar dan zonder roken, ja, dat, dat is dan nog wel goed. Maar puur afhaal, Jezus, dan. Ja, wat nou, heb kijk, je dan, dat dan is
1: dus de vraagstuk van uh, hoe ziet de toekomst van de koffieshop eruit? Is het, uh, want kijk, uh, nou, uh, wordt het een trend? Ik, ik zie het ook uh, als ik kijk naar Barcelona of Spanje, hoe de social clubs werken, mm -hmm. dus dat je. Toch, je moet lid worden. Je, je, je hebt vaak een, een plek die niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Maar vaak een beetje neutraal is, afgeschermd. Ja. Geen last voor de overleiding. Super de discreet. Super discreet. Maar als je binnenkomt, dan stap je in een mooie wereld van, van ja, cannabis connoisseurs en kun je heerlijk lekker zitten, mooie plekjes, lekker uh, eten en drinken. Uh, ik, ik denk namelijk dat de coffeeshops van nu... De huidige social clubs en de dispensaries gaan worden van de toekomst. Dus dat, veel dat een shops, splitsing uitkomt. Dat, ja, dat er een aantal shops denken, ook met het rookverbod wat er komt, mm -hmm. uh, met het tabaksverbod en dergelijke. Dat de shops denken, nou ja, als ik, als ik, als ik, als ik kan zorgen dat mensen lid worden van mijn club, en ik kan ze dus ze, ze kunnen dus bij mij binnen zitten door een deur, die alleen dit, uh, toegankelijk is door leden. Oké, okay, maar wel dit, als
0: onderdeel van de bestaande koffieshop. Ja, dat
1: dus toch... Maar dan een, moet je dan
0: natuurlijk wel ook de ruimte voor hebben.
1: Dat, de, zeker. Ja, maar die mensen, of de shops die vaak dienen de ruimte... die kiezen ook niet voor snel om echt een rookhok te maken. Mm -hmm. die, die zijn er sneller geneigd naar... Om, om sneller gewoon een dispensary Uur afhaal, te worden. te En, 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 en uh, voor daar... Uh, en ik, ik was, ik was vroeger echt ook altijd... of vroeger, te regen, altijd wel heel erg positief over dispensers. Maar nu ben ik wel bang dat als er alleen maar dispensaries daar geworden, worden... nu de koffieshops merken van... Oh,
0: de boerenjongensmodel.
1: Ja, de afhalen, dat ligt ons eigenlijk toch wel lekkerder. Dat werkt eigenlijk veel makkelijker.
0: Voor mensen die niet weten wat de boerenjongens is misschien... Uh, nou ja, dat, in Amsterdam een van de meest succesvolle en opvallendste ketens toch van de afgelopen paar jaar. En die hebben vanaf het begin eigenlijk voor gekozen. Hè? Om te zeggen, wij willen er eigenlijk uitzien als een, een mooie klassiek ingerichte dispensary. Veel hout, veel marmer, dat werk. Maar dus eigenlijk helemaal niet een mogelijkheid bieden om uh, ter plekke te consumeren. Gewoon kopen en uh, wegwezen.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus... Uh, vanuit die gedachtegang uh, kunnen we eens een beetje brainstormen. Maar laten ja. we ook vooral beginnen eens met de, het, de geschiedenis van Goed de idee. Let's
0: take a step back. Uh, wat ik zelf altijd graag mag vertellen is dat de coffeeshop niet door politici of bestuurders of gemeenteraadsleden of burgemeesters of wethouders is verzonnen, maar uh, door mensen die de regels die er waren uh, voor jongere centra uh, wat ruimer gingen interpreteren, kort gezegd. En het komt erop neer, met name in Amsterdam is het gebeurd... maar ook wel op andere plekken waar die jongere centra zo in de jaren zestig begonnen. Met leuke popbandjes die kwamen spelen. Daar werd ontzettend veel as gerookt. En daar waren erg veel dealers, die kwamen er ook op af. En die zaten gewoon in het publiek. En die verkochten aan iedereen alles. Dus ik denk dat in Amsterdam voor het eerst eigenlijk die gedachte is gekomen... laten we iedereen eruit gooien van die dealers op één dealer na. En die dealers duidelijk maken. Zolang jij alleen maar... ...hash verkoopt en eventueel wiet. Het was bijna alleen maar hash destijds. Dan mag je dat gewoon doen. Dan gooien we jou niet eruit. En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Daar zijn de justitiële richtlijnen op uh, aangepast. Wat dus betekent als het, hè, het bestuur van het jongerencentrum... ...want zo ging dat. Als die net de regels hebben voor een huisdealer, dan mag dat. En dan gaat de politie er niet tegen optreden. Nou, toen is dus gebeurd dat aan het begin van de jaren 70... ...een aantal mensen hebben gezegd... Bekend natuurlijk inmiddels, beroemd, Bernhard Bruining, Henk de Vries. In uh, Utrecht was eigenlijk natuurlijk Holly Hazenbos met Sarrazani de allereerste in 1968. Maar die hadden in ieder geval zoiets, huisdealer, als dat mag in een jongerencentrum... dan mag dat toch ook bij mij in mijn theehuisje, dan ga ik dat ook doen. En zo is die coffeeshop eigenlijk ontstaan met dat idee van de huisdealer. En ook zeg maar in letterlijke fysieke zin. Ik heb dat zelf in Maastricht nog wel meegemaakt. Uh, de dealer zat letterlijk gewoon aan de bar, aan de andere kant van de bar. En het leek net alsof hij een klant was, zeg maar. Maar hij had meestal wel uh, een soort hesje aan of een jas met heel veel zakjes. <laughs> en hij kon je ook meestal wel een klein kartonnen kaartje geven waar dan een paar namen op waren gekriebeld. En uh, als je geluk had, ook de prijs erbij. Dat was heel lang de manier. En uh, dat is dus geëvolueerd naar mensen die dachten: nou ja, als we toch dat doen, waarom doen we het niet? Laten we het wat leuker eruit zien. En uh, dat, 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 dat zijn de roots van de coffeeshop. En heel vaak zijn dat mensen geweest... Uh, Werner zelf benadrukt het ook altijd... de belangrijkste motivatie was eigenlijk... dat hij met zijn vrienden gratis sweet kon roken of suf kon roken. En die sfeer is dus ook heel bepalend geweest in het begin. Een soort vriendenclub, een soort sfeer. Natuurlijk is uh, wat je rookt belangrijk... maar het is veel belangrijker like, dat je gezellig samen zit... dat je spelletje kan doen, dat je kan praten over het nieuws... Nou ja, wat je doet in een koffieshop, En later merkte je ook heel duidelijk, dat is ook erg interessant, dat de regels die die allereerste koffieshops hadden, met name in Amsterdam, die zijn dus eigenlijk terechtgekomen in het koffieshopbeleid. Dat zijn de beroemde AHOIG-criteria geworden. Want die allereerste coffeeshops die hadden zelf al een lijstje met regels aan de muur dat je daar geen harddrugs mocht verkopen, dat er geen jeugdige, dat is die J van AHOIG, uh, dat was toen nog 16, maar in ieder geval dat hij niet binnen mocht. Of niet, dat was toen eigenlijk ook vooral verkoop, wat ik zelf ook belangrijk vind. Ik heb kinderen. Ze zijn inmiddels wel allemaal mederjarig, maar vroeger had ik zoiets. Als ik zelf als ouder beslis dat ik in een shop wil zijn met mijn kind. Zolang hij zelf niks koopt, wat is hier het probleem? Dat is in een kroeg hetzelfde. Je gaat je kind geen bier geven, maar je kan hem toch wel meenemen naar het café. Dus dat, de, ja, dat is nu totaal onmogelijk geworden. Vroeger kon dat gewoon normaal. En ik vind dat niet slecht, want dat is het soort normalisering. En dan kan ik mijn eigen kinderen ook als voorbeeld nemen. Waardoor het voor kinderen niet meer spannend is. Of niet meer hè, iets een verboden vrucht die ze graag willen hebben. Nee, gewoon een onderdeel van het leven. Zoals het eigenlijk voor heel veel mensen en kinderen leren zowel met alcohol omgaan. Maar niet uh, met cannabis. Dus dat is zeg maar waar die koffieshop vandaan komt. En uh, dat is nog steeds, ja dat kunnen we nog steeds zeggen, uniek in de wereld. Het idee dat je dus een winkel in kan stappen met alleen legitimeren en niet clublidmaatschap iets kopen en ter plekke gaan zitten en dat met een lekker bakje koffie oproken, dat is nog steeds nergens ter wereld mogelijk. Het gaat wel snel komen, in Nevada onder andere. Uh, dat is ook heel interessant in die Amerikaanse green wave, dat je ziet eerst medicinaal, rustig, dan adult use en dan komen langzaam al die dingen erbij. Home delivery, dat is ook al in veel staten, kan je gewoon bellen. Of even uh, op internet intikken, boem. Je krijgt het legaal thuis bezorgd. Maar er is dus ook wat zij dan noemen: consumption lounges. Ja, zo kan je een coffee ook noemen.
1: Hè? Ja, dat, dat klinkt ook wel beter, eigenlijk. Ja. Maar ja, wat voor consumption? Hè? Dat kan ook. Wel. De cannabis consumption lounges.
0: Ja, nou ja, die Amerikanen zijn natuurlijk meester in om die dingen te benoemen en om daar mooie begrippen voor te verzinnen. En consumption lounges in die zin ook niet, uh, heeft geen negatieve connotatie of zo. Terwijl in Nederland het woord coffeeshop in die zin natuurlijk eigenlijk besmet is, zeker voor politici. Ja. Coffeeshop, ja, slecht beeld, heeft het vaak.
1: Bijna met wapenhandel en... Uh...
0: Ja, uh, we hebben hier ieder geval niks al 20 jaar propaganda vanuit justitie uh, over ondermijning en al die uh, flauwekul. Maar uh, ik vind het wel interessant wat je zegt. Hoor. Dat, dat, dat De toekomst misschien zou zijn dat het een clubverband is. We hebben natuurlijk gezien dat er is geprobeerd vanuit de overheid een clubcriterium af te dwingen. Waarbij de overheid ook het clubbestand zou moeten kunnen controleren. Dat is falican mislukt, zoals jij ook nog wel zal herinneren. Mm, ja. Dat ging niemand doen.
1: Ik was als enige, zat ik in een koffieshop.
0: Jij hebt wel gewoon naam en adres, boel, uh, maakt ik me niet
1: ga, uit. Nee, ik zei, als ze mij <laughs> willen hebben, dan, uh, dan komen ze maar. Of als ze Echt? Me... Ja, ja. Ik, ik, had ja, wel... ik vond
0: het een, uh, een principe kwestie. Ik ben toen nergens, heb ik mijn uh, adres gegeven. Zat ik, ik heb
1: me overal meteen ingeschreven. Ja? En ik, uh, ik zat overal als enige in een coffeeshop. <laughs> Lekker relax, uh, krantje erbij. Nee, ik vond die weken, ja, ik, ik snap het wel. Maar ik denk wel van, ja, ik, kijk, ik schaam gewoon totaal niet voor mijn cannabis Ja, Nee, gebruik.
0: ik ook niet. Maar ik heb mensen me zoiets, zolang ik in de kroeg niet je lid hoef te worden, waarom moet ik het in de shop wel? Ja, Alcohol is het Ja, Het
1: is wel een principe kwestie. Ik dacht alleen van, ja...
0: Voor mij was en... het echt, echt een kwestie van FDS. Huh? Wat?
1: FDS. Fuck the system. Fuck the shit. <laughs> yeah. Fuck the shit. <laughs> Ja, nou ja, kijk, ik begrijp het ook volledig. En ik snap het ook. Maar, maar ik, ik denk zo...
0: dat dat zou een groot verschil... Kijk, want als ik in Barcelona ben ik ook, net als jij... Ook lid van, uh, nou, ik denk wel van zes, zeven, acht uh, social clubs... Die allemaal mijn gegevens hebben. En een kopie van mijn identiteitsbewijs. Maar dat is wat anders. Omdat je weet, alleen zeg maar in een soort noodgeval... Hè, gaat een politie dat daadwerkelijk controleren. Niet dat zij gewoon altijd inzage hebben in die dingen. Nee, dat is wat anders. Dat werkt ook als een club. Dat vind ik prima. Want inderdaad, als ik lid word lid zou worden van een fitnessclub... dan hebben die ook uh, waarschijnlijk wel een kopietje van mijn idee... of in ieder geval mijn contract gegeven. is prima. Ja. Maar niet de staat die zeg maar afdwingt dat de koffieshop verplicht mijn adres... et cetera, et cetera. Nee, dat wil ik niet. Maar het is, de, ja, het is de vraag. Ik denk dat het zeker... Kijk, van zo'n initiatief zou ik zeker lid worden. Ik ben natuurlijk ook... Ik was lid nummer drie, geloof ik, van de eerste Cannabis Social Club van Nederland. de Tree of Life in Amsterdam... Uh, zaliger kan ik zeggen, want uh, dat is dus geen cannabis social club meer. Uh, dus daar ben ik zeker toe bereid. En dat is natuurlijk zolang je vast kan houden waar het echt om gaat bij die coffeeshop. Het samen zijn, hè, het met cannabisliefhebbers uh, van die plant genieten en lekker bezig zijn met elkaar om het zo samen te vatten. Ja, dat is waar het om gaat. En dat vind ik zelf ook. Dan maakt het zelfs niet uit of je die biet ergens anders hebt gekocht. Of in een andere ruimte hebt. Of je die zelf gekweekt hebt. Nee, het gaat om. biedt die mogelijkheid om uh, dat te doen. Zodat je niet alleen maar kan kiezen uit zat worden. Als je uitgaat, zeg maar. Mm. Maar ook gewoon lekker high.
1: Ja, dat, dat, het is wel zo. Maar het is... Uh, like de toekomst van de koffieshop uh, uh, Kunnen we ook nog eens over... Uh, over. Ik bedoel... Uh, zoals we al in de intro vertelden over thuisbezorgd, zoals HelloFresh.
0: Oh ja, die abonnementen komt ook op, hè?
1: Dat zijn dus dingen wat, dus echt, uh, wat ik denk, wat, wat Amerika nou dus echt... Nou, ja, je
0: betaalt een vast bedrag per maand en dan krijg je gewoon een soort superdoos... waar niet alleen samples in zitten met gewoon flour, zoals het daar dan heet. Dus een dikke vette top. Maar ook bijvoorbeeld een nieuwe vaporizer modelletje, een lekker zalfje... een half grammetje, supergoeie extract om te debben... Wel een leuke selectie van cannabisproducten. En dat, volgens mij loopt het als een trein, toch in Amerika?
1: Ja, ja zeker. Zeker de met
0: pandemic en lockdown.
1: Lekker thuis, krijgen ze toch <laughs> lekker opgestuurd. Hoeven ze er niet meer de deur uit. Nee, maar dat zijn, dat zijn dus dingen waar ik met smacht naar zit te wachten. Totdat het uiteindelijk. Ja, nee, want ook uh, dat
0: gebeurt niet natuurlijk in zo'n mooie vorm. Maar hè, het, het thuisbezorgd.nl bestaat natuurlijk wel. Voor en, en voor hash tuurlijk. natuurlijk maar graag gereguleerd. En ja, je
1: had vroeger inderdaad de wiettax.
0: Nou, dat ik die man toch ook in de bus heb gehad. hè? Ja. die keel, ongelooflijk dat was dat. En ja. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk, dat was eigenlijk al de voorloper. Eigenlijk, hè? De H-tax
0: uh... noemden ze het hier in Eindhoven destijds, de hashtagsie. En hij was Jan, heet hij dus. Uh, je kan het allemaal nazien trouwens, die interviews of bijna allemaal, want ze komen uh, langzaam, beetje langzaam online. Op de website kan naar stembus.nl. Want ik heb in totaal dus uh, 95 mensen geïnterviewd... in die 11 dagen met het uh, Canna Stembers project. Waaronder deze Jan, die oprichter was van de Hush Taxi in Eindhoven... en zo succesvol was dat hij in meerdere steden taxis had rijden. Dit was zeg maar in de vroege jaren 90 volgens mij. <laughs> Daarna is het verkeerd met hem gegaan in die zin... dat hij aan de harddrugsverslaafd is geraakt... en uh, langs allerlei steden is gaan zwerven in Nederland. En nu, ik denk dat hij diep in de 60 is ook inmiddels... Uh, is die, uh, niet, uh, hij is niet soldaat, maar hij is commandant bij het leger des Heils in Den Haag. En hij, ja, zijn hele leven draait nou om het helpen van, uh, van mensen die het slecht voor elkaar hebben. En ik vond het een fascinerende kerel, echt een overlever. En ik kon het niet geloven toen hij zei, ja, 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 de hashtags, ja, dat was ik. Ja, ja, ja die heb ik opgericht. Want ik ken dat, uh, zo oud ben ik ook weer niet. Ik, ik weet dat alleen maar van later terug te lezen... Dat het ook internationaal media aandacht heeft gekregen destijds. Dat je gewoon uh, ja, iemand kwam gewoon je Wiet en je thuis brengen. Dat was Jan van de h
1: <laughs> Ja, ik, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb vroeger dus ook letterlijk, toen ik 17 was. Heb ik dus ook. Er we, we was toen de Wiet-taxi. Die ging in Veld over. Ja, hij is Eindover, een natuurlijk uh, En die had echt zo'n tas met allemaal kleine vakjes. <laughs> en een koffertje was het. Met allemaal mm -hmm. uh, waar allemaal verschillende soorten wiet en hars in zaten. En, uh, ja, dat hij was, was het. ook goedkoper dan in de shop of hetzelfde? Ja, ja, dat, 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 weet je meer. ja, dat is echt al heel lang geleden. Of je Ik, het
0: mocht toen niet in de shop natuurlijk.
1: Nee, nee. Dat, dat was <laughs> nog on... Ik weet wel dat we het gewoon probeerden en dat het ook nog lukte. En dat we allemaal dachten, wauw hebben we gewoon een stukje huis of zo. Ja. Maar er zijn nog meer voorbeelden van concepten voor de toekomst. Ja, die nu dus
0: allemaal eigenlijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan eh, vandaan komen, helaas. Maar eh, nou ja, het is een global society. De wereld is een dorp geworden, dus daar kunnen wij ook ons voordeel mee doen. Ja, eh, de, de, het het Weed Wellness Resort. Uh, Mike Tyson heeft daar onder andere wat, wat krantenkoppen gescoord, dat hij dat van plan was. Het idee daarvan is dus dat je er een grote experience van maakt. En dat is een beetje vergelijkbaar met wat je in Californië hebt. Ik weet het niet uit eigen ervaring. Ik ben nog steeds nooit in Amerika geweest. Maar in de Napa Valley, waar de, de wijn wordt gemaakt in Californië... wordt meer geld verdiend met wijntoerisme dan met wijnverkopen. Want heel veel mensen gaan daar dus lekker in een soort Airbnb'tje of in een hotel. En dan gaan ze dus wel wijn drinken en kijken naar de wijnvelden en weet ik wat allemaal... Maar het geld zit hem vooral zeg maar, in wat er omheen zit. En dat is dan ook het idee met wheat en wellness. Want je zou dat ja, je, kan het, je kan het helemaal thematiseren. Uh, masseren met uh, zeg maar CBD-olie. Ja. In koppertje zou ik zeggen. Uh, zo kan je alle dingen doen. Uh, wat je kan doen met koken, of het nou infused eten is, waar je high van wordt, of gewoon hen als ingrediënt waar je niet raai van wordt. Je kan het ook alle twee aanbieden. Mm. Dat past natuurlijk prachtig in zo'n concept. Dat je lekker gaat eten, dat je, je laat masseren, dat er uh, uh, jacuzzis zijn, dat je lekker kan zwemmen, saunaatje erbij misschien. En hele, hele goede. Wit. Ik uh, teken ervoor, zou ik zeggen.
1: Wings ja, ah, and ik, wellness. Ik zou, het, ik, zou, ik zou het zo zien in Spanje in ieder geval. Daar zou het uh, zeer goed kunnen. Nou
0: ja, maar als je het bijvoorbeeld aan een sauna concept uh, koppelt, <laughs> dan uh, mag het buiten regenen. En dan zit je lekker warm binnen hoor. Dat gaat helemaal prima. Maar kijk, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Nol van Schaik, die had eigenlijk een soort mini resortje al in Zuid-Spanje zelf hè. Met een zwembad met een uh, wietplot erin, getegeld geloof ik en zo. En daar had hij ook gewoon dat mensen daar... Ja, die konden daar even lekker uh, wiet en wellness. Dat had hij al. Dus ik ben benieuwd uh, hoe snel we dat gaan zien. Want dat we het gaan uh, zien... Malta, hè? we hadden het er net over in de nieuwsfabriek. Het komt eraan hoor. Maar waar... En dan ja, de Bud and Breakfast is eigenlijk, die bestaan al gewoon. Hè? Zeker in Colorado, Het is gewoon een beproefd concept. Dat, is gewoon, uh, for, dat noemen ze ook 420 friendly. Dat is ook een mooie term. En dat betekent gewoon, je kan hier blauwen, we vinden wiet goed, uh, alles top. Ik heb zelfs wel uh, verslagen gezien van mensen die dan in zo'n Bud and Breakfast leuk hè, gingen logeren. En dan lag er zeg maar op het kussen, lag niet een chocolaatje wat in de dure hotels zegt. Nee, een lekker topje lokale wiet. Ja. Dat is toch schitterend, mensen. Dat
1: ja, is, uh, is een heerlijk toekomstbeeld om naar uit te kijken. Het
0: is heerlijk.
1: Ja, kijk, ik, ik denk ook de, 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 door al die verboden en al die regels en dergelijke, denk ik echt dat de coffeshop langzaam gaat verwateren. Gaat sterven. Ja, dat denk ik echt. Dat is ja? mijn prognose Oh man. We, binnen nu en tien jaar. Echt? Dat, dat, de, dat de meeste shops uh, overgaan naar de dispensary. Dus ja. ze gaan echt uh, kiezen, ze hebben een mooie plek, ja. uh, maar toch alleen afhaal. Uh, omdat ook te veel problemen met de rook is. En dat ze geen politieagentje willen spelen, omdat ze geen jointje willen openmaken of dergelijke. En dat er toch een aantal shops zijn die denken, jezus, het is toch belangrijk dat we die sociale functie inhouden, mm -hmm. dat, dat we contact blijven houden met onze klanten. Uh, dat ze toch lekker warm uh, een kopje koffie erbij kunnen drinken.
0: Nou ja, want waar we het nog niet over hebben gehad, maar waar ik wel degelijk in geloof, is dat uh, niet zozeer preventie, maar wel voorlichting. Hè? Mm, ja. Kennis gewoon over het product, over wat blowen is, wat je wel en niet moet doen, wat verantwoord gebruik is en wat onverantwoord gebruik is. Daar is die koffieshop een goede plek voor. Maar dat kan ook een club zijn, dat maakt niet zo gek veel uit. Ik heb uh, dat is nog wel een echte tip voor onze luisteraars. Een collega eigenlijk van ons, een podcast Martin's World. Dat is een Ierse jongen. En die heeft een aantal heel interessante, langere interviews, podcastachtige dingen online staan. Waaronder een interview met Albert Tio, dat is de secretaris van AYRAM uh, in Barcelona. De eerste Cannabis Club waar ik lid ooit van ben geweest, in de straat van het Harschmuseum daar. Geweldige club. Uh, hij vertelt helemaal, het is meer dan een uur interview met hem, hij vertelt het hele verhaal. Die plek, dat heb ik ook nooit geweten, dat was oorspronkelijk de Lucky Strike Smokers Club. Van de tabaksgigant uh, achter Lucky Strike. Dus ja, dat is een aardige plek om te hebben als jij een uh, wietrokersclub wil beginnen. En hij heeft dus uh, is samen met de voorzitter en de penningmeester van IRAM keihard veroordeeld in Spanje. Ik geloof dat ze wat drie jaar gevangenisstraf hebben gekregen. Maar dat lijkt een klein beetje op het Nederlandse poldermodel. <coughs> dat is dan een soort open gevangenis. Dan moeten ze overdag zijn. Maar s'avonds mogen ze gewoon naar huis. Maar ja, het is natuurlijk wel kloten. Maar uh, wat hij onder andere vertelde, dat vond ik toch erg mooi. Ik geloof dat Ayra in totaal vijf, vijf jaar, misschien maar vier jaar heeft gedraaid. Maar heel groot is geworden. 4000 leden, uh, waaronder ik zelf. En die Albert Tio, die zei erover. Dat waren de mooiste jaren van mijn leven. Want uh, we waren echt aan het pionier. Je kon alles doen. We hadden live muziek, filmavonden, sprekers die we daar doen. Alle activiteiten, politieke activiteiten rond cannabis. Het was helemaal geweldig. En dus ondanks het feit dat hij zo'n zware straf heeft gekregen... was hij eigenlijk nog steeds blij, optimistisch. Had hij zoiets. Ik had het nooit willen missen, dat avontuur. Uh, ik ben nog steeds 100% voor Cannabis Social Clubs. En ik ga met die banaan. Dus de link zullen we, als we de, ja, dat herinneren we ons wel. Hè? Anders kan Simon schrijf, ons aan schrijf, herinneren. Schrijven we mm het -hmm. We zetten de link eventjes van Martins World, die podcast met Albert Tio van Iram eh, onder aan deze aflevering. Eh, van harte aanbevolen.
1: Ja, inderdaad. We zijn nog
0: één nog ja, vergeten, hè, die we wel hebben beloofd in de intro. Oh jee. Dat oh vind oh jee. ik namelijk ook een geweldig concept. De Farmer's Market. De Farmer's Market.
1: Ja, ja. Nou, ik heb het zelf mogen ervaren. Ja, vertel. Ja, dat was bij uh, de Emerald Cup uh, uh -huh. in uh, Saint-Roger in uh, San Francisco. Boom. En dat, uh, dat was dus inderdaad naast uh, op die expo in Burgs, nou, naast dat er dus uh, zadenhandelaars mm -hmm. waren en uh, voeding en lampen, was er dus ook eindelijk een keer een marketplace waar het ook eindelijk eens een keer over het product gaat, wat Waar we eigenlijk in principe allemaal voor willen komen.
0: En waar je daadwerkelijk wiet kon kopen om op te roken.
1: Ja, exact. En dat waren dus uh, een, een stuk of zestig <kuggen> kleine boots in mm -hmm. een uh, leuk, uh, leuk uh, gedecoreerde hal. Uh, met allemaal dus kleine farmers, uh, uh, kleine bedrijven. Craft die dus Een aantal potten wiet speciaal hadden gekweekt voor, de, voor die markt en voor die tijd.
0: Emerald Cup special. Dus
1: uh, je loopt er eigenlijk rond in een snoepwinkel. Je ziet overal mooi die potten staan en de prijzen zijn ook ontzettend laag. Ik weet niet helemaal rond, maar ik weet wel dat we bijvoorbeeld een halve gram concentraat hadden gehaald voor een DEP-pennetje en dat was maar 7 euro. Okay, wel echt in zijn dispensie was het ja. bijna 70 euro of 40 uh -huh. euro voor nou dus het was echt het was echt een promotie daar en Tuurlijk. voor geboeken werd het, uh, <laughs> ja, het was, was een, maar ook gewoon eens een keer leuk dat je gewoon eens een keer ook echt voor cannabis kan, kan gaan snuffelen kan, ja. Nou ja
0: zoals vroeger Amerikanen in Nederland het zeg maar toppunt vonden van vrijheid dat je een joint kon roken naast een agent die niks deed zie ik dit als een soort toppunt van vrijheid... dat je gewoon net als op de markt met lekkere aardbeien... waarbij ze ook zeggen, joh, uh, het is het eind van de dag. Je krijgt er nou zoveel bakjes mee voor een lagere prijs. Dat is echt een soort normalisering en vrijheid... waar ik heel graag naartoe zou willen. En dat sluit ook heel mooi aan bij wat Doe altijd zegt. Doe het zoals alcohol. Iedereen mag kweken, wat hij maar wil. En pas op het moment dat je gaat verkopen... dan moet je daar, hè, Kamer van Koophandel, de de de, het hele setje... Meer dan dat hebben we niet nodig. En inderdaad, als je mee wil doen aan zo'n farmers market, precies zoals dat is voor de markt voor groente en fruit, dan moet je wel ergens geregistreerd staan en je moet de boel niet blazen en, en je weegschalen moeten kloppen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar dat kan op dezelfde manier. echt. Ja. Voor mijn part moet je elke keer als je dan iets koopt, moet je je ID laten zien. Weet je wel? Dat hoeft niet op de markt voor een trosje bananen. Dat zou dan wel moeten op de farmers market of nog makkelijker uh, de toegang daar word je gecontroleerd op je ID dat je wel die leeftijd moet hebben. Hoewel ik ook zou zeggen, eh, parallel aan wat ik eerder zei over de koffieshop, als ik met mijn kinderen naar een markt wil... waar ik zelf een paar leuke soortjes wiet koop voor het weekend... wat is het probleem als mijn kinderen daarbij zijn? Nee, ja. Ik hoef jou niet te overtuigen, is. Ja,
1: nou ja. <laughs> ik, ik, dus, dus, het is ja, al... maar jou, daar zijn we nog niet. Nee, inderdaad. Maar hoe zal het dus horen... Dus dit, dit is in ieder geval de prognose die ik stel. En ik, ik daag ook iedereen aan, of uit, die dit luistert. Jazeker, te, dus, te nee. reageer. En, uh, re je zo? Hoe denk jij dat de koffieshop er binnen nu en tien jaar uit komt? Dus en hoe zou die... je het willen ook? Ja, ja. ja, ja. Wat is jou, hoe zou jij je cannabis willen kopen? Of, uh, willen ik meteen? weet
0: inmiddels bestaat die niet meer, maar dat was volgens mij ook in Veldhoven. Uh, Kastelenplein. Daar zat een sauna, daar ging ik wel eens heen met mevrouw. Geweldig was dat, omdat je daar makkelijk een hele dag kon doorbrengen. Want ze hadden ook een restaurant erbij en ze hadden een geweldige soort zaal met een dikke open haard. Waar je boekjes kon lezen met lekkere banken. Je kon in de sauna, maar ook in de, weet ik veel wat allemaal, damp, badje, <laughs> het verhaal. Uh, ja, zoiets combineren, Dat ja, ik zie het gewoon helemaal zitten. Ook omdat ik denk, dan kan je, zoals dat daar ook een beetje was, je gaat daar niet even een uurtje naartoe. Dat is iets wat je dan echt plant, weet je wel. Inderdaad, zoals een resort.
1: Een dagje wellness.
0: Ja, een dagje wellness plus, zou je uh, kunnen zeggen.
1: Wellness 18 plus.
0: Wellness with benefits.
1: Ja, <laughs> ja ik juich iedereen toe om, uh, die hier geïnspireerd raakt. Om, uh, om, maar die uh,
0: abonnementen, dat, dat, daar zijn we een beetje doorheen gevlogen. Uh, misschien is het wel aardig om ons af te vragen: wat zou er dan, uh, als wij, zeg maar, overgehaald moeten worden om lid te worden van zo'n pakketdienst? Uh, Hello, hi. Wat voor soort dingen zouden wij in zo'n pakket willen, Rens? Wat, wat zou jij erin willen hebben? Nou, Elke ik, ik, maand krijg je een doos.
1: Als ze slim zijn, dan gaan ze heel uh, uh, secuur te werk... en proberen ze met een enkele vragen van tevoren te kijken... of voor doelgroep mm -hmm. ze bevoorraden. En dan uh, zou ik ook proberen uh, heel erg te communiceren met je klanten... En ik weet niet of dat heel ingewikkeld is, maar, maar... je wil ook een beetje verrast worden, toch misschien? Ja, maar juist net zoals eigenlijk de manier... zoals James Burton deed met zijn uh, Sim-project. Oh ja, dat is een piramidetje. Je, geeft ze, je, je, je bekijkt ongeveer wat ze graag zouden willen hebben. Daar geef je dus jouw selectie aan voor. En dan uh, vraag
0: je welke ze de allerbeste vonden precies. van
1: die. Dan kun je steeds verder gaan uh, en dan kun je ook weten van... nou, net zoals Spotify, zeg van <laughs> nou, jij vindt deze deze leuk... Misschien zou jij deze ook wel leuk vinden. En dat lijkt me, dat lijkt me de okay. uitdagende taak. voor Dus zo daar zit eigenlijk vanaf
0: het begin heel erg meteen uh, een soort software en een soort uh, feedback loop ja, ingebouwd. En,
1: en dan gewoon, ik zou uh, uh, het zou dan inderdaad uh, zo goed moeten zijn, dat ik uh, of al mijn wiet daar wil halen, mm -hmm. of dat ik denk van nou, ik doe ze gewoon uh, zo af en toe voor de bij om mezelf gewoon lekker te laten verrassen. Wat zou
0: jij maandelijks bijvoorbeeld een goede frequentie vinden? Of zeg je, doe maar elke week een doos? Of twee keer per maand? Of?
1: Nou, het liefst, uh, het liefst elke twee weken of zo. Zodat het allemaal redelijk vers blijft. Ja, want dat, dat die, daar uh, dacht ik eigenlijk aan
0: toen ik zei elke maand...
1: Ja. Zit je toch zo? Ah, nou ja, kijk, als het een mooi potje is, is het makkelijk uh, yeah. maand uh, als je het in een, uh, in een dichte kast zet, geen enkel probleem. Ja, of die
0: tins hè? heb je die? Uh, zie jij die al in koffieshopland? Want ik weet dat ze die in het uh, diepe zuiden hebben bij, ja, bij uh, uh, Peter Hendricks, dus, dus relax en Relaxing. skunk.
1: Um, ja, ik heb ze verder bij niet veel coffeeshops gezien, moet ik eerlijk zeggen. Dat is
0: met zo'n klik-klak uh, sluiting ja. die, dus vacuüm uh, worden dichtgeperst op het moment dat die wiet heel vers is. Ja, ik vind dat ook wel weer erg slim
1: ja het is geniaal ik en dat zou zoiets zo zou
0: dan als je het hebt over zeg maar higher level uh, een beetje een beetje bovenste stuk van de markt ja ik wil wel wat meer betalen als ik het dan in van die als ik weet dat het gewoon super vers blijft Vergeleken ja. met het good old uh, plastic zakje van de shop
1: precies ja zeker nee
0: maar denk jij dat, zie jij voor je want het heeft natuurlijk ook met regelgeving te maken dat zoiets be gaat bestaan dat het aparte bedrijven worden of dat shops zeg maar dit op zich nemen en dat je bij een shop die je al kent He? Greenhouse, Bulldog... noemen ze maar op... Uh, dat, je, dat je bij hun zo'n abonnement afstaat.
1: Dat is een hele goede vraag. Ik, ik denk... als het natuurlijkste is natuurlijk... dat de coffeeshop op een gegeven moment de vrijheid krijgt... ook misschien ook met deze corona... om om te zeggen, nou... ga het maar uh, thuis brengen. Maar ja, ik, ik vraag me af... of dat de overheid... Uh, ze, ik denk dat ze heel veel beren... op de, op de weg zien... Uh, ja. uh, in ieder geval van hoe gaan we de leeftijd controleren en uh, al die dingen. En nu, nu, ja, ik denk dat ze het heel eng vinden. Maar ik denk wel dat het gewoon toekomstmuziek is. Mensen willen het graag. Mensen willen gewoon gemak. Gemak, ja. Mensen willen uh, bediend worden. Kwaliteit, en stijl. En mensen willen, willen verrast. Al, oh, moet ik wel zeggen. Ik heb een uh, tijdje lang zo'n fresh abonnement geneem, genomen... <laughs> Ik vond het echt helemaal niks. <laughs> uh, dus, uh, want ja, kreeg je gewoon, ik kreeg echt gewoon groente wat gewoon al bijna over de datum was. Wat gewoon al, wat je dacht van, jezus, uh, dat is niet fresh. Je dacht Hello.
0: gewoon uh, FDS.
1: Ja, exact. Ja.
0: ja, dat heb je wel eens. Hè.
1: Nee, dus um, ik,
0: ik, ik... Maar goed, eigenlijk geef jij de coffeeshop zoals we die nu kennen, dus nog maar tien jaar. En dan is uh, ik ik nou,
1: nou, niet de koffieshop. Ik denk For dat buy. ze juist de koffieshop zelf. Om, dus, ombouwen. Ja, ze zullen gewoon gaan transformeren, denk ik, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Zie dat jij? Even, zie
0: jij, er zijn er nou 571, zeg ik even uit mijn hoofd. Over tien jaar, hoeveel zijn er dan? Hoe ze er ook uitzien? Minder of ik, meer? Ik
1: denk uh, veel meer. Ja, ik denk op een gegeven moment dat ze. Altijd
0: optimistisch, die rens. Dat vind ik zo mooi aan die kerel.
1: Ja. Ja, ik, ik... Meer of minder dan duizend? Nou ja, als het... Als het tien tegen... jaar? Nou, als het verdubbelt, zo hebben we al hebben wel een groot succes, denk ik. Dus meer dan duizend? Ja. Oké. Okay. We moeten wel... Uh... Nou ja, kijk, als we zulke allemaal... Ik spreek je als als in 2031, zulke... dude. Ja, ja, dit zou wel een mooie prognose. zijn. Het zou, zou echt geweldig zijn als we over tien jaar hierover terug kunnen blikken. Maar uh, nee, nee. Mijn, mijn prognose is gewoon: uh, over tien jaar zullen er gewoon heel veel extra bedrijfjes zijn die zich bezighouden met shops of uh, met uh, cannabis. Dus je hebt de huidige koffieshops, maar je inderdaad, je krijgt daar wel dingen. Je krijgt een restaurant. Uh... Nou,
0: wat heel interessant is en hier buiten gewoon goed bij aansluit, is dat ik weet dat bij de koffieshopbond uh, PCN, maar ik denk misschien ook wel bij de andere koffieshopbond, de BCD die discussie nu ook uh, heel erg actueel is. Wie kan er eigenlijk lid worden van die bond? Want PCN staat dus voor platform cannabis onderneming in Nederland. Ja, uh, iemand die edibles produceert. Iemand die uh, testapparatuur maakt om uh, wiet te testen op THC gehalte Dat is ook een ondernemer. Dat is ook een cannabis ondernemer. Moet je die allemaal lid maken? Uh, edibles, daar hebben we het eerder over gehad, natuurlijk wel in afleveringen. Dat is op dit moment eigenlijk een grijs gebied. Hè? Spacecake mag, maar zelfs dat mag niet in alle gemeentes. Maar uh, edibles die gemaakt zijn met extracties of concentraten, die mogen nergens. Dat is gewoon volgens de wet illegaal. Ja. Ze komen steeds met shops, raar, -ra. maar daar hebben ze natuurlijk wel uh, ervaring mee met hoe uh, producten ineens in de shop uh, liggen, zeg maar. Maar goed, dat speelt bij een <coughs> excuse heel erg van wie gaan we toelaten als lid en wie niet. En hoe ziet die toekomst eruit? Want uh, ja, voor die coffeeshopbonden, die snappen natuurlijk ook wel dat er uh, van alles uh, aan zit te komen. En ook aan verandering aan zitten te komen.
1: Ja, wietproef of
0: geen wietproef. Ja. Zelfs of die wietproef doorgaat, is op dit moment onzeker. Hangt ook weer allemaal af van het nieuwe kabinet. Maar
1: daar gaan we het toch niet <lacht> over hebben. Nee, daar gaan we, het, uh, we gaan het een ja. andere keertje. Nee, we, we, houden, de, we, houden, het, we houden het positief uh, vandaag.
0: We gaan het niet over Rutte. Nee,
1: <lacht> nee, nee we, we houden het we houden lief vandaag.
0: We kunnen het wel heel kort, sorry mensen, jullie springen zelf ook wel eens van de halk op de tak.
1: Goeie eens het goede
0: nieuws uit Duitsland. Waar de Groenen, die Groenen heet het daar, uh, nummer één staan in de pols. Hoger nog dan uh, de CDU van Angela Merkel. De CDU hebben ze een waanzinnig modder gevecht gehad. Wie opvolger moet zijn van Angela Merkel is gewonnen door een saaie, saaie oude vent. Die Groenen daarentegen hebben een geweldige, leuke, jonge, slimme vrouw die het gaat doen. En dat zou dus zomaar de opvolgster kunnen worden van Angela Merkel. En die Groenen zijn 100% voor legalisering van cannabis. Ik zeg. Dan gaat het supersnel, hè. Als let's, zij het gaan doen.
1: Ja, yeah, let's go Germany.
0: Was ik eigenlijk nog even vergeten voor
1: in de nieuwsrubriek. Maar ja, ja. De, de, de samples zijn goed. Dus de samples uh, zijn...
0: Uh, alle twee, ik moet zeggen,
1: die, uh,
0: die J18. Ja, we weten pas over twee maanden of zo waar, wat ja. het nou is.
1: Ik doe een... Wat ga je zetten? Een herjointje van de F-15. Aangezien de mijne is ik, bijna, uh,
0: bijna op, maar voor de volgende
1: rubriek ben ik alweer bezig met een kleine second opinion. Want ik denk dat ik ook namens Dirk spreek. Als je toch bezig bent en je bent druk aan het oh horen discussiëren, nadenken over dingen... en je bent ondertussen een jointje aan het roken en je wil hem samplen... dan is het toch knap lastig om Want af en toe denken, oh ja, is hij nou, nou op? Je moet het eigenlijk met volle aandacht... Moet met hè. Je, dus je, je kan niet multitasken. Ik, ik draai shirt. hem, ik draai hem nou rustig door... en ik rook hem langzaam... dat ik na de uitzending denk... Dit is een En 7. vergeet niet op te schrijven...
0: wat je ervan vindt... qua uiterlijk geur, smaak en uitwerking.
1: Hoe... oordeel jij de uitwerking?
0: Van die sample die ik aan het roken ben... die J18. Mm
1: -hmm.
0: Ik zit te denken aan een 8... Maar dat zou ook nog wel eens een 8,5 kunnen zijn. na mijn second opinion.
1: Uh, en jij, die koes? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben al aardig te stotteren over mijn eigen woorden. En uh, dus qua effect uh, kan ik hier ook wel. Uh, kijk, ik vind het moeilijk om het te bepalen. Ik vind het uh, qua effect vind ik de moeilijkste categorie. Of de, de...
0: Ja, dat well, is interessant. Bij de Homegrown Cup hebben jullie helemaal niet eens een categorie effecten.
1: Ja omdat, ja, omdat wij van mening zijn dat je sowieso er al stoont van zal worden, waarschijnlijk. En dat, ook, dat het ook niet het belangrijkste is om wiet te roken, of niet wel om ja, omdat het, dat het ook heel moeilijk is. Het is. Ik vind dat de moeilijkste manier. Kijk, wij hebben ja, Het is ook een praktisch ding, hè, Omdat ja. jullie moeten, ju of
0: moeten, bij jullie is het jureren in één dag, hè, meestal althans. Uh, allemaal achter elkaar door. Met de High Life Cup hebben wij nu natuurlijk ja, bijna drie maanden, geloof ik. Hè. Om totaal om ja, te maanden. doen, twee maanden, ja. Dus dan, dat heeft ook mee te maken... Kun je ze ja.
1: lekker uitgebreid lang, lang uit elkaar... Ja, keuze. want het is
0: toch, nou ja, dat weten we ook... Uh, dus was aan, aan bod gekomen bij speekseltest en dergelijke. Uh, het effect, echt het echte effect van cannabis duurt meestal toch niet meer dan een uur of drie. Hooguit vier. Nou, als je dan dus over de dag heen uh, rookt, dan kan je wel, wel vrij goed merken... Oké, okay, dit, dit effect hakt erin, hakt er niet in, is fijn, is... Voor wat voor mij, nou ja, wat ik een keer heel duidelijk had met een, uh, met een Gorilla Glue uh, sample, bleek achteraf, dat ik er lekker poetserig en actief van werd. Dus ja, je hebt dat een is soort, ook mooi hè. Je ja. hebt een soort sativa high, maar dat lijkt, een, lijkt wel of, of het nou een terpeen is of ik weet niet waar het precies door komt. Maar bij sommige soorten wiet, als je die aan het roken bent, dan denk je, hm, ik ga ze eventjes dit uh, poetsen. Ik ga ze even afwasje doen. Ik ga ze even lekker uh, soppie dit, soppie dat. Nou ja, dat zijn natuurlijk de leukere sampletjes.
1: Ja, dan, dan weet je ook dat het werkt. Nee, ja. ik, ik, ik probeer inderdaad altijd te kijken of dat ik onzichtbare zweetdruppeltjes op mijn voorhoofd krijg. <laughs> dat is bij mij de teken dat ik echt een zeer potent Dan denk ik, oh man, ik ben zwaar aan het zweten, maar dan... Nou, en, ik en allemaal, koud krijgen, um... heb je dat niet ook? Beetje rillerig.
0: Ja. Kan ik ook wel eens hebben van uh, als hij stevig erin is. Ja, nou,
1: ik moet zeggen, ik, ik hou sowieso uh, van warmte. Dus ik heb altijd een dikke trui aan en een verwarming op 30 <laughs> graden. Dus, uh, qua rilling is het bij mij moeilijk te krijgen. Mark. Er wordt weinig uh, gerild bij jou thuis. Nee, maar het is, uh, we, we zijn hier ondertussen de twee aan het draaien. Ik ben wel blij dat ik al opgeschreven had uh,
0: hoe, de, hoe de geur nou was. Want dat is ook iets, hè? als je me gegrind hebt. Dan is eigenlijk net even het goede moment om ja. uh, te ruiken.
1: Dus als je dat weer vergeet... Als je hem dan weer erin gooit... Dan denk je...
0: Ah, oh, ja. damn. Ja. Maar ik had hem volgens mij... Ja, ik had hem niet heel hoog gescoord hoor op geur. Hij moet het niet zo van de geur hebben, deze J18. Alhoewel, hij toch ook een 8.
1: Nou. Nou mensen, ga lekker. Nou, maar hopen dat hij ook zo smaakt zoals hij ruikt. Hè. Dan... Uh... Dus, dus jij, jij vertelde dat vaak jouw samples qua cijfers uh, van hoog uh, naar laag gaan. Dus, uh, ja, uh, vaak ziet de het er echt prachtig uit.
0: Weet je, het is mooi, mooi gedroogd, mooi geknipt. Dat is allemaal top. Dat is 8,5 à 9 materiaal. En dan, de geur is dan vaak ook nog wat te doen. Maar daarom ben ik ook, begon ik een beetje te, 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 te stijgen toen je zei... Ja, effect is niet het allerbelangrijkste. Kijk, uiteindelijk... At the end of the day wil je je toch lekkerder voelen door wat je rookt. En is dat voor mij ook wel het belangrijkste. Het liefst heb ik dat het heerlijk smaakt en dat het goed ruikt en zo. Maar ik, het effect is voor mij wel uh, leidend in die zin. En dan zie je dus vaak dat het afzakt. Dan valt de smaak qua roken is toch niet... sluit niet helemaal aan bijvoorbeeld bij wat je rookt. Dat je denkt, hmm? Dat gaat lekker uh, smaken. <laughs> maar dat is niet altijd zo. Soms wel. En, en nou klinkt het echt heel erg als een wijnproever. Uh, uh, maar jij zal het herkennen. Sommige echt goede wiet. Echt turpje shit. Die heeft gewoon een nasmaak. Je blaast uit. En je proeft nou volop die smaak. Weet niet waar die blijft hangen. Ergens in je gehemelte of uh, ergens. Maar je proeft het wel. Je kan een beetje nasmaak. Dat, ja, en dat hebben we weinig, vind ik hoor, tot nu toe, want ik ben nog niet doorheen, maar weinig samples hebben dat, die sterkte ja, van smaak. Die,
1: die wow effect, wat je wil ja, hebben. Precies. Ja, precies. Ja, voor mij is het, kijk, het, ik moet gewoon, het zijn uh, samples van coffeeshops, dus het is, je ziet, heel goed is, wat nou de huidige kwaliteit is van de, van de Nederlandse coffeeshops.
0: Ja, absoluut.
1: En, uh, dus ik oordeel ik, ik, ik ook alsof ik gewoon naar die coffeeshop ga, ik haal een zakje wiet, en ik ik kijk, ik kijk niet eens, ik loop naar buiten. En op het moment dat ik op mezelf ben, kijk ik naar dat zakje. Dat moment, he. En dan denk ik, oké, okay, ben ik genaaid of ben ik niet genaaid? Weet je wel? <laughs> dat is de basisvraag. Dat is eigenlijk de, ja, kan ik ermee door? Heb ik hier, uh, stel je voor, ik zou hier... Uh, dan X komt de
0: vraag, ga ik hiervoor terug?
1: Ja, ik zeg, nou ja, het begint... Ja, sowieso doe je dat. Eerst, Dus de looks, ga ik dan denken... Nou, wow, dit is uh, aardig, dit is mooi, ze hebben er... Uh, Energie ingestoken. Ja, Dat dus liefde. Aandacht. En dan inderdaad, de, de geur. Dat is voor mij ook, ik vind voor mij geur en smaak zijn voor mij duidelijk het aller, allerbelangrijkste. Ja, misschien als je iets beoordeelt. Nee, maar ook voor uh, als ik iets rook, dan uh, zal ik er nooit naar kijken van, oh, ben ik er goed stoond van geworden? Of wil dus stuimen... jij bent begonnen
0: met de CBD-soort in de zak. Nee. Want daar word je niet stoond van.
1: Nee, maar kijk, uh, voor mij is de smaak en de geur... En voor mij zijn bijvoorbeeld de couche en de indica en de, de uh, USA... Die hebben vaak voor mij de meeste terpenen. En de, de lekkerste uh, denkie, gassy, geur. Maar als er niks zou gebeuren in je hoofd,
0: dan vind je het ook goed.
1: Nou, ho hoe bedoel je? Ben nou als even, het he? de smaak
0: heel lekker is, weet je
1: wel. Oh zo, ja, dat je dat, oh ja, nou, Kijk, het is het entourage effect, uh -huh. snap je? Dus als ik er uh, niet nie per se heel stoned van word, dan denk ik, nou, dit is wel een lekker joint, die kan ik dan overdag lekker roken. Als ik heel stoned voor dan denk ik, nou dan moet, moet ik toch mee oppassen met deze. Die moet ik toch uh, die moet ik niet uh, in het begin van de dag roken. Dus voor mij... Ik zal hem nog wel eens een keer in
0: de oude doos stoppen. Er is een prachtig verhaal van Kees van Koot uit de jaren 70 waar iemand helemaal lyrisch is over een bepaalde soort uh, wiet. En dat komt dan eigenlijk ook neer op wat jij net zegt. Weet je wel? Ja, grappig. Maar die houden we nog een keer te goed voor uh, in de oude doos. Ja.
1: Speaking of which... We gaan ook gewoon is door. Is hebben daar niet tijd voor? We gaan lekker door voordat het daar twee uur duurt. Uh, ik duurt. zeg... Uh, <lacht> op. De oude doos. En Dirk, wat heb jij deze keer uit de oude doos gehaald?
0: Ik heb uit die oude doos getrokken een klein groen boekje. Ik heb het hier voor me. We hebben geen camera's erbij, dus alleen mijn co-host en onze technicus kan het zien. Het ziet er heel saai uit. Uh, van Justitiële Verkenningen, een uitgave van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie uit 1993.
1: Het Met zeer integere...
0: Toen nog wel. <laughs> <laughs> Met de titel Grenzen van het softdrugsbeleid. Dat is natuurlijk al uh, verrassend. Ik wil een stukje voorlezen uit het voorwoord en uit een uh, heel sterk essay van Ed de Leeuw, die toen uh, werkte voor het WODC. Het voorwoord begint als volgt. Het Nederlandse drugsbeleid kent aan softdrugs niet onaanvaardbare risico's toe. De strafrechtelijke bejegening van softdrugs is daarom minder streng dan die van harddrugs. Dit beleid heeft de vestiging mogelijk gemaakt van ongeveer 1500 coffeeshops, waar softdrugs worden verhandeld en bijgedragen aan de teelt van hoogwaardige nederwiet. Hiermee lijken de grenzen van het beleid in zicht te zijn gekomen. Coffeeshops zijn noodgedwongen permanent in conflict met de wet. De teelt van nederwiet dreigt in handen te komen van de georganiseerde misdaad. En het gevaar bestaat dat Nederland een exportland van softdrugs wordt. Einde citaat. Verderop in het boekje komt de oplossing aan bod in dat essay van Ed de Leeuw. Cannabis als hoeksteen van het Nederlandse drugsbeleid, heet het stuk. Zijn eerste zin is meteen geweldig. De grootste dilemma's in het drugsbeleid hebben blijkbaar vooral betrekking op de minst schadelijke illegale middelen. Een waarheid als een koe. Uh, ik ga het niet helemaal voorlezen, bij niet bang. Maar uh, wel een stuk uit uh, zijn conclusie. Uit 1993, hè, bijna 30 jaar geleden. Oké, okay, hier gaan we. Ed de Leeuw. De laatste optie voor toekomstig softdrugsbeleid ten slotte bestaat uit een consequente voortzetting en ontwikkeling van het tot dusver gevoerde normaliseringsbeleid. Een logische en noodzakelijke stap zou zijn dat er een vorm van gereguleerde en gelegaliseerde productie van en handel in cannabis zou worden mogelijk gemaakt. Vanuit drugspolitieke overwegingen zou de uiteindelijke legalisering van cannabis niet alleen logisch, maar ook wenselijk zijn. De nu bestaande pseudo-legaliteit van cannabis heeft een belangrijk nadeel. Onder deze regeling is enerzijds de beschikbaarheid van cannabis maximaal, tussen haakjes, in de steden vrijwel altijd een koffieshop op loopafstand, terwijl anderzijds cannabis min of meer in de deviante hoek wordt gehouden. In zekere zin zijn hiermee de nadelen van zowel prohibitie als legalisering gecombineerd. Principiële normalisering van cannabis, legalisering, zou hieraan een einde maken. Ik zou wow. bijna zeggen wow. amen, brother. Dus ik weet niet of hij nog steeds daar werkt. Ik denk het niet, uit de leeuw.
1: Nee, die maar zal hierna wel nou ontslagen zijn. <laughs>
0: Ze wisten dus in 1993 al uh, wat de oplossing was en hoe je dat zou moeten doen. En ook waarom.
1: En waarom, waarom is, hier, is hier ooit er iets mee gedaan? Of? Nee. Het is ongelooflijk eigenlijk, hè? Dat ja. ze toen al gewoon zeiden van laten we het alsjeblieft gaan legaliseren.
0: Ja. Wow. En ook mooi dat het nog toekomstige tijd is, hè? Dat ze zeggen van het, het, het kan in handen komen... Van de georganiseerde misdaad. Dat oh, was ja. toen namelijk nog niet in toen was, 1993. Toen was het nog in handen van de, de alles, dieve Thijsker. Dat was easy going, want er was nog geen uh, repressie op tilt. Ja. Dus uh, ik uh, ja, tot zover. Uh,
1: de oude doos. We doen hem weer dicht. Jazeker. Blijf
0: erbij, uh, Reds, kom ja, op. Je bent
1: bijna, je bent bijna nee, dicht. Ik ben klaar. Nee, zeg, ik, ik wacht even tot het geluidje dichtging. Uh, we moeten wel even onze jingles respecteren. Zeg. Absoluut. Tot de laatste seconde. Nee, we gaan door uh, naar reacties van luisteraars. Jazeker. En deze keer hebben we eigenlijk twee leuke berichten uh, binnengehaald, Die wij allebei willen benoemen. De ene is uh, een, een persoonlijke boodschap en de andere is een technische kwekenvraag. Die wellicht wij kunnen beantwoorden, maar anders ook de luisteraars thuis. Wellicht kunnen ze nog wat informatie meegeven. Um, welke, had je, welke zou jij als, als eerste willen horen, Dirk? Ik vond die over onze ja. geluidseffecten
0: oh, ja. vond ik wel.
1: Uh... Ja, oh. <lacht> nou krijgen we weer ruzie. Doe die maar. Yes. Ik, uh, we hebben een hele leuke mail gehad van Joost. Hij, be hij vertelt... Uh, beste Dirk en Rens. Ik ben sinds een paar weken een nieuwe luisteraar. Ik geniet erg van jullie show... En, en de langzaam stoned worden de Rens... die heerlijk struikelt over zijn woorden. Ik lach je toe, Rens... want ik heb het, dat hetzelfde, zeker in het Engels. Ik heb in zeer korte tijd alle afleveringen begeluisterd... en ik hoor jullie groeien in professionaliteit. Ik wil wel vragen of dat jullie de effecten uh, iets minder hard willen laten horen, want deze klinken zo hard in mijn oren. Te hoog contrast van gesprek naar effecten en terug. Mijn arme oortjes vinden dat niet zo chill. Maar ga zo door, ik kan niet wachten op de volgende podcast. Succes en chill ze, afzender Joost. Ja, geweldig. We
0: zullen proberen aan te denken Joost. Uh, dank voor uh, deze uh, leuke reactie. De, ik heb ook, moet ik zeggen, tijdens de kan naar stembus toe... heb ik ook een aantal luisteraars van de show mogen ontmoeten. Uh, veel stickers ook uitgedeeld aan de jeugd. In de Stadskanaal met name, maar ook op andere plekken in Nederland. En dat is toch wel bijzonder, hoor. Dus, Het uh... Het idee dat we hier niet in de ruimte zitten te lullen, maar dat daadwerkelijk mensen aan het luisteren zijn en dat ook nog leuk vinden, uh, dat is altijd mooi om te horen. Dus bedankt daarvoor, Joost. Ja, zeker Ik denk het. dat we, ja, we, hebben, we zijn natuurlijk een tijdje vanwege jouw tripje okay. naar uh, zuidelijke uh,
1: gelegen uh, landsdelen. We gaan zorgen dat er met seedstokers een leuk pakketje uh, die komt. Dat wilde vond. ik maar zeggen. Dat, dat, uh, maar we hebben ook nog een andere inzending. En, deze en die was gaan we ook zorgen technische. dat hij een, uh, een seed pakketje krijgt. Maar gelukkig heb ik een, uh, heb ik een guru en professional uh, tegenover me zitten. Kom maar op. Uh, dit is een berichtje van Dries. Uh, beste mensen, een vriend van mij heeft toevallig een topsoortje gekweekt van twee verschillende soorten. Nu, dit zaad is al meer dan tien jaar oud en nu wil ik deze alsnog redden door een nieuwe zaad van te maken. Nu heb ik nog nooit, uh, nog nooit een mannelijke plant gehad en dus ook geen pollen van dit zaad. Nu zou ik van een vrouwelijke plant, misschien ook gefeminiseerd, ik weet het niet, het bestuiven met collodiaal zilver om haar mannelijk te laten worden of, er, of terug hermafrodiet. Zo kan ik een andere vrouwelijke plant ermee bestuiven. Is dit een goed plan? Of is het beter dat ik de vrouwelijke plant bestuif met een andere soort, reguluurzaad of mannelijke zaad? Kan je gefeminiseerd zaad mannelijke pollen laten maken? Vriendelijke groeten en een toppodcast. Altijd een plezier om te horen. Groetjes, eh, Dries. Ja, dat gaat uh, diep uh, de techniek in. Dat zijn eigenlijk twee vragen. Dit is een, uh, een ingewikkeld mailtje.
0: De, de tweede vraag vind ik lastig te beantwoorden. en moeten we misschien laten liggen voor als we weer een echte plantdokter, professor of expert in de uitzending hebben. En we hebben er een paar op ons lijstje staan. Dus dat gaan we snel doen. Ja. Maar de eerste vraag eigenlijk over het redden van die plant... van die soort waar je alleen zaden van hebt... zeker als dat al meer dan tien jaar oud is... ga ik er even vanuit dat het reguliere zaden zijn. En dan is het appeltje-eitje erg makkelijk. Het enige wat je dan hoeft te doen is ze gewoon uit uh, laten groeien... en de mannetjes laten staan. In plaats van wat je altijd doet uh, dat je ze weghaalt. Dan bestuift hij zichzelf en dan heb je plenty, plenty zaad van die soort. Uh, het zou kunnen dat ik het verkeerd begrepen heb... en dat het, dat het wel vrouwelijke zaden zijn van tien jaar oud... En dan kom je eigenlijk op die tweede vraag. Kan je gefeminiseerde planten uh, mannelijk zaad laten maken of stuifmeel laten maken? Dat weet ik niet. En ik denk eigenlijk wat hij voorstelt dat dat geen goed plan is. Ik denk dat je sowieso niet met die chemicaliën thuis moet werken. Zeg maar. maar ik stel voor dat we die tweede vraag. Kan je dat op een andere manier wel doen? Die laten we even liggen voor als we een, uh, een topexpert. Want ik ben natuurlijk een amateur. Hè, in de letterlijke zin van het woord een liefhebber. Ik heb er niet voor gestudeerd en ik heb alles door uh, trial en error uh, geleerd. Dus mm. door heel veel fouten te maken.
1: Ja, laat hopen dat hij gewoon zaden heeft die gewoon Als het jaar... reguliere zijn, het goed, dan,
0: uh, uh, dan zitten de helft zijn mannetjes en laat ze gewoon uitgroeien. Dat is makkelijk. Uh, dan zie je ook vanzelf voor de eerste keer hoe een mannelijke plant eruit ziet. En dat komt uh, neer ook voor de thuis, meeluisterende mee thuistelers, buitenkwekers... Uh, een uh, mannetje krijgt op enig moment in de oksels, dat is dus zeg maar bij de stam uh, en uh, waar, de, waar de takken beginnen, uh, ofwel kleine balletjes zie je daar verschijnen in de voorbloei, ofwel een klein haartje, uh, een meeldraad, in feite die je later dus heel veel gaat krijgen in de bloemen. Als je ziet dat dat balletjes zijn, er zijn veel foto's van te vinden op internet, dan weet je, oké, okay, dat is een mannetje. En normaal gesproken hou je die dus weg, maar in dit geval, als je zaden wil maken, dan laat je hem staan en dan uh, bevruchten uh, ze elkaar ja, liefst, niet, bu liefst, Sex liefst niet buiten
1: want anders bestuif je ook de buren
0: dat is een hele goede tip Ja, uh, zeker als je weet dat je buren ook buiten kweken dan moet je echt heel voorzichtig zijn met mannelijke planten en stuifmeel, want het kan tot wel 200 meter de planten in de nabije omtrek bestuiven en dan uh, heb je boze boze buurtgenoten ja, en ja. dat moet je niet willen. Dat moet nee, je
1: niet willen. Precies. Maar we gaan deze vraag uh, die, die, die gooien we in de koelkast.
0: Ja, en uh, in ieder geval sturen we alvast uh, een pakketje of laten we dat
1: sturen door de kind sponsor van deze aflevering.
0: seedstockers.com
1: Ja, dus dankjewel voor je inzending. Ook iedereen die zit te luisteren, denkt: ik heb nog een interessante vraag of een leuke suggestie of een bijzondere gast. Of, of, uh, of
0: mensen die voor de allereerste keer wiet aan het kweken zijn dit jaar. Hè? Of sinds de coronapandemie. Uh, en die naar aanleiding daarvan uh, vragen hebben. Die zijn allemaal welkom. Ja. Uh, de domste vragen zijn vaak het beste. Dat, uh, we altijd ik hele geleverd. leuke discussies. zijn zeer verhelderend. Dus uh, schroom niet als je vragen hebt. Of tips. Hè, voor andere mensen die thuis kweken. Uh, goede technieken. Goede handige dingen. Deel ze met de Heidi Podcast. En wij kunnen ze uh, verder de wereld insturen.
1: Ja. En waar mogen ze naar sturen? Voordat we het vergeten. Ja, ik denk per mail. Hè, naar oh. ons welbekende mailadres. Info at en podcast met een t at gmail.nl Oh, wel, ja. .nl. .nl. Sferis, ja. Dus uh, even overnieuw. <laughs> info at en podcast met een t geschreven. Maar of,
0: je reageren in de comments kan ook.
1: Kan, je kan op elk kan medium wel, waar wij deze podcast uh, uploaden kun je ook reageren. En die komen allemaal bij ons binnen. Dus grens
0: uh... die, Rens, die uh, houdt het allemaal bij. Exact. Zodat ik dat niet hoef te doen. Geweldig grens. Bravo. Uh.
1: <lacht> Dus uh, dat was de reacties van luisteraars. Dan gaan we naar onze favoriete en laatste uh, rubriek. Waar we allemaal op zitten te wachten. De wijze woorden. Wijze woorden.
0: Moet ik wel oppassen dat de jingle niet langer is dan de rubriek zelf, want ik heb een uh, prachtig citaat, moet ik zelf zeggen, van Mahatma Gandhi gekozen, maar het is heel kort. Dus luisteraars, uh, let goed op. Misschien herhaal ik hem nog een keer, maar hier komt-ie. Civilization is the encouragement of differences. Jazeker. Beschaving is het aanmoedigen van verschillen en variëteit en
1: diversiteit. Prachtig, hè? Zeer mooi, zeer mooi. Dat betekent dat we aan het einde zijn van deze mooie, mooie podcast. En deze aflevering. Ik wil uh, iedereen bedanken weer voor de medewerking. Ik wil Simon bedanken weer voor zijn uitbundige hulp aan, uh, aan deze podcast. En natuurlijk dank aan de sponsor van deze
0: aflevering. Seedstockers, betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers. Verkrijgbaar op www.seedstockers.com Dirk, bedankt. Rens, jij ook bedankt, jongen. En
1: alle luisteraars, tot de volgende keer weer. Houd, do doei. Doei.
0: hi tea met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Seedstockers. Betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.seedstockers.com. Onze tune is Marijuana van de band Moon. We luisteren muziek via iTunes en Spotify. Volg Haiti op Instagram @HiTiePodcast met een T of mail ons naar info@HiTiePodcast.nl.